0: Cube, 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 Cube. Radio En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Alors, évidemment, on commence avec le discours inaugural du premier ministre. Euh, qui met la table pour un deuxième mandat? Euh, C'est ton évaluation générale, Mario?
1: Ben, c'est pas un discours, et pas de surprise. Hein, c'est pas un discours. Pour moi, l'élément peut-être s'il y en avait une, de trouver quelque chose qui pourrait surprendre, c'est à quel point mmh. c'est arrivé tôt dans son discours, là, la, sa vision en environnement, son, euh, son espèce d'adéquation qu'il fait ou de conjugaison qu'il fait de l'objectif de réduire nos cibles, nos, nos émissions de gaz à effet de serre, là, de vraiment respecter nos cibles, mais en en faisant une opportunité économique. Donc là, on imagine tout son plan sur euh, le Québec devenant produit de batterie, euh, le Québec qui vend son, son énergie, son électricité, etc. Euh, et pour ça, il faudra un nouveau barrage. Donc ça, euh, l'environnement est arrivé plus tôt dans son discours. Sinon, Mmh. On est dans la continuité, mais je, je dirais quand même l'utilité du discours. Tu sa campagne électorale, faut pas s'illusionner. Il n'avait pas tellement passé ses messages. Il avait été surtout en réaction. Et c'était assez. Tu il y avait des petites choses à la pièce. On va envoyer un chèque aux gens pour l'inflation, mais c'était assez difficile d'en tirer une vision d'ensemble. On l'a un peu plus. Mmh. C'est pas parfait. C'est plus faible sur certains thèmes comme l'éducation, mais là, quand même un peu plus une vision ouais. d'ensemble de qu'est-ce qu'il veut accomplir dans ce mandat.
0: Ouais. – Emmanuel, continuons vers quoi? On le sait peut-être un petit peu plus clairement. En tout cas, c'est un mandat qui ne tournera pas autour d'une pandémie, là, mais qui devra gérer ses multiples conséquences.
2: – Oui, mais c'est clair que c'est un gouvernement qui a le sentiment de s'être fait voler la moitié de son premier mm -hmm. mandat, donc il doit le terminer. C'est un peu comme si euh, on, on est dans un même mandat qui se poursuit parce qu'il a encore eu une, une majorité, puis c'est dans ce sens-là que il n'y a aucune surprise là, quand on parle euh, des réformes en santé, de la mise en place des réformes pour les CPE, etc. Puis même, sur, sur l'éducation, moi, je suis vraiment restée sur mon appétit. Là. Mm. Monsieur Legault qui dit c'est ma priorité numéro un, il n'y a rien ouais. de plus important. <coughs> Finalement, c'est quoi, Ben, C'est embaucher des profs puis rénover des écoles. Je m'excuse, dans une province où on a un système d'éducation à trois vitesses, Là, il mm. y a plein de choses, une réflexion à avoir là-dessus, au bas mot. Ça, trop divisif. On met ça de côté. Finalement, là, Sophie, c'est un gouvernement qui en a une vraie priorité. Il y en a une priorité, c'est l'économie, hum. qui a décidé de marier avec l'environnement pour transformer la lutte au changement climatique non pas comme un poids puis un boulet à surmonter, mais comme un levier puis une opportunité extraordinaire ouais. euh, pour le Québec. Puis, il y a bien sûr la question de la langue et de l'immigration. Puis, à ce chapitre-là, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part ouais. du gouvernement que le projet de loi
0: 96 était insuffisant puis qu'il mmh. va falloir aller plus loin. Oui. On nous demande d'ailleurs s'il une ouverture vers la loi 101 au cégep. Enfin, Est-ce qu'il est qu y a question du français, Mario? Est-ce qu'il y a de quoi renverser la vapeur dans les, les mesures envisagées? Ce qui a été annoncé aujourd'hui?
1: La loi 96, c'était pas, c'était pas euh, banal. Il y avait un certain nombre de mesures importantes. Par exemple, par exemple, le français en entreprise, ça on l'oublie. Tu sais, nous autres, quand la loi est adoptée, on fait comme si bon, c'est adopté, check. Tu on coche la case. Non, non. La loi 96 pour ce qui est des entreprises, je pense, une entrée en vigueur en 2024, fin 2024 ou à mi 2024. Donc c'est des, des entrées en vigueur très loin. Donc il reste beaucoup de travail à faire. Concrètement, comment tu vas faire ça aujourd'hui Le Statistique Canada nous fait le bilan du. De, 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 le portrait, tel que recensé dans le recensement de 2021. Ouais. Et là, euh, 20 des milieux de travail au Québec, ça parle pas français, mais à Montréal, c'est 30 Alors, Imaginons bien que les nouveaux arrivants... Là, qui parlent pas un mot français, euh, et qui parlent pas d'anglais en arrivant, là, qui ont une autre langue maternelle, et que là, ils arrivent au Québec. Mais ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui finissent dans ces milieux de travail-là. Euh, qui parlent déjà. Des... Souvent, là, ils ne parlent pas du tout le français, mais ils parlent un tout petit peu quelques mots, ils baragouinent quelques mots d'anglais. et qui se débrouillent avec ça dans un milieu de travail où ça travaille en anglais, et apprennent l'anglais, et vivent un peu plus en anglais. Et c'est tout ça, là. Donc, c'est énorme ce qu'on a à, à revirer comme tendance et je pense mmh. que la, la prise de conscience de François Legault c'est qu'à Montréal des fois tu te demandes est-ce qu'il est trop tard est-ce qu'il reste assez de francophones à Montréal pour revirer la tendance ou est-ce qu'à Montréal le train est juste passé là, le français c'est c'est fini ouais, c'est du passé là
0: c'était ma question, Emmanuel. On a un peu le sentiment bon, qui qu est minu moins une. Puis le ministre Roberge, qui qu l'a bien dit, tous les voyants sont au rouge. Puis il appelle un, un grand réveil national. Mais effectivement... Mais Moi, j'aime
2: ça, l'expression du réveil national. Parce mmh. qu'objectivement, à un moment donné, là, on ne peut pas protéger le français au Québec si les francophones ne décident pas, eux, ça de le pas. protéger, ouais. de le défendre et de se battre pour. Euh, c'est sûr que le plus gros problème auquel M. Legault est confronté, c'est qu'il il parle d'immigration 100 francophone. Je vous fais une prédiction, Sophie, ça n'arrivera pas. Mm. Parce qu'il y a plein de façons d'y échapper. Mais il y a ce nœud de l'immigration qu'il faut trouver comment résoudre. Et dans ce sens-là, euh, oui, faire mieux. Puis ça, c'est intéressant que M. Legault l'ait dit dans son discours. On ne peut pas les quêter des pouvoirs à Ottawa si nous, on ne fait pas mieux chez nous. Et c'est là que Mme Fréchette, la nouvelle ministre de l'Immigration, a un mandat hallucinant. Parce mm. que c'est elle qui va devoir mettre sur pied francisation au Québec. Ouais. Et finalement, ça, c'est réussir à franciser les immigrants adéquatement alors que depuis des décennies, les gouvernements passés ont échoué là-dessus.
0: Ouais. En terminant, euh, on va y aller sur euh, l'Alberta, hein, parce qu'on se demande « What does Alberta want? Euh, », projet de loi là, qui a été déposé, qui va être une, une sorte de, de, de bouclier constitutionnel pour protéger les Albertains contre les excès du fédéral. Daniel Smith qui s'est fait élire sur cette promesse-là. Ça promet pour une chicane assez costaud avec Ottawa, ça, Mario
1: oui, absolument. Le, le titre du projet de loi est quand même intéressant parce que si on essaie de le traduire en français, là, c'est la loi euh, sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. C'est vraiment Canada la uni, traduction ouais. littérale du titre. Et c'est ouais. vraiment ça. On dit, nous, on veut rester dans le Canada. Là. Le, le, le Même dans le projet de loi, c'est écrit, pas question là, de, euh, aucune forme de séparation. C'est pas ce qu'on veut. Dans le fond, on veut pas faire comme le Québec a menacé, mais on veut que les lois du Canada qui font pas notre affaire euh, s'appliquent pas ouais. chez nous ou qu'on puisse se battre pour empêcher <rire> que les lois quand une loi du Canada ne fait pas notre affaire, qu'elle ne s'applique pas sur le territoire de l'Alberta. Mm -hmm. Moi, je trouve ça pas de Saint-Bon sens. C est, c est, sincèrement, je trouve que ça, ça pas d'allure comme ça approche. Aucun mais, bon sens. mais si j'étais François Legault, si j'étais François Legault, je, je la traiterais un peu comme une sorte d'allié, dans le sens de dire Regarde, là, ça remet de l'avant toute la question du fédéralisme centralisateur mm -hmm. puis, Mais je pas où, sincèrement je ne vois pas où ça s'en va, là, ce projet de loi-là en Alberta. Ouais.
0: Manuel, oui, Daniel Smith, une alliée de Legault.
2: <rire> bah ben oui, mais je, je pense que oui, dans l'idée de la tenir la ligne dure contre mm -hmm. le Ottawa cent centralisateur, mais c'est pour donner un exemple aux gens sur comment ça tient pas la route cette histoire-là. Il euh, y a un nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu qui impose des peines criminelles pour les gens qui vont avoir des armes interdites. Madame Smith dit non, ça s'appliquera pas chez nous. Écoutez, on peut pas avoir le code criminel qui s'applique pas pareil d'une ouais. province à l'autre. Je disais en blague à Mario ce matin, son projet de loi à elle, c'est comme la gouvernance euh, souverainiste sur des stéroïdes. Là, <rire> Mais en attendant, M. Trudeau, lui, il va laisser les Albertains faire leur affaire puis il va retarder le plus mmh, possible le moment où ça va même. avoir lieu. Ouais. Merci
0: à oh, <rire> Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Ah,
1: oh, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci à vous d'avoir été là. Je souhaite une bonne fin de journée. C'est Antoine Robitaille qui prend la relève.